eu sofri no mundo, e vocês vão sofrer por causa do meu nome, Mateus 5,11, as pessoas vão mentir contra vocês, vão injuriar vocês, vão perseguir vocês, vão até matar vocês, por causa do meu nome, mas não se preocupa, que nada pode separar vocês de mim, se vocês viverem aqui, vocês vão estar comigo, e se vocês morrerem, vocês vão estar comigo também, nada pode separar, aquele que é mais do que vencedor, a nossa carne, alguém pode ferir, mas a nossa alma não, porque a nossa fé foi dada como dom, e essa fé a gente vai segurar até o fim, e você que ainda não tem Jesus, abra o seu entendimento, o Evangelho não é uma religião qualquer, o Evangelho de Cristo é a única religião que liga o homem a Deus, Jesus é o único que liga o homem a Deus, não vai nessa, não se engane, porque se, quando você partir daqui, nem o capeta vai te socorrer, ninguém pode socorrer você, então se você quer ser salvo, você só tem um caminho a Jesus, agora se você quiser continuar no caminho do inferno, não saia de onde você está, continue, porque você já está condenado, só Jesus Cristo pode te libertar dessa condenação, se é que você quer encontrar com Ele, os anjos prometeram que Jesus viria de novo, Atos 1, 10 e 11, estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia depois da ressurreição, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais disseram assim, varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, adivinha da mesma forma. Naquele dia, Jesus estava entre eles, e num piscar de óleo, Jesus subiu e sumiu. E aqueles homens ficaram olhando pasmado, e os anjos disse: preste bem atenção, da mesma forma ele vai vir, e aqueles que estiverem preparados, vai subir com ele, e aqueles que não se prepararam, vão ficar eternamente distante dele é tão certa como foi a primeira vinda, as profecias bíblicas sobre o nascimento, morte, ressurreição e a sessão de Jesus se cumpriram literalmente num tempo determinado por Deus, Gênesis 3,15 afirmava que da semente da mulher nasceria o Salvador no tempo certo o eu sou chegou e ele nos salvou ele garantiu de uma vez por todas Por isso que só Jesus Somente Jesus e mais ninguém É o autor e consumador da nossa fé Nós não temos nada Nem um ídolo, nem uma coisa Para colocar no lado de Jesus Jesus é Espírito, Deus é Espírito Importa que adoremos é Espírito, é verdade Nós como igreja evangélica de Cristo Não temos que ter nada Ninguém objeto Só Jesus, autor e consumador da fé Pelas escrituras sagradas a nossa fé se baseia em Romanos 12,1, o nosso culto é racional, o nosso culto lê a Bíblia entende, e a gente adora a Deus em espírito e verdade, nós não precisamos de coisas, nós não precisamos de fogo comum, o nosso fogo se chama Espírito Santo que habita em nós, é aquele que mantém a chama viva, que nos faz edificar cada dia nele, Satanás tem enganado muitas igrejas, quando muita gente está buscando muita coisa que não tem respaldo bíblico. É muito fogo que não vem de Deus e está queimando erradamente. O nosso fogo é o Senhor Jesus e é a sua palavra que nos limpa, que nos traz sabe, consciência de quem é Jesus. Aquele que verdadeiramente é de Cristo sabe quem ele é. Ouve a sua voz e conhece o seu pastor. Jesus tem uma voz diferente de qualquer outro então não ouça vozes por aí, a única voz é essa aqui, ó. o que está escrito, debaixo do céu, em cima do céu, não existe outro nome pelo qual a gente possa ser salvo, Atos 4,12 está escrito aqui, não precisa nenhuma voz profética, vir dizer para mim isso, porque está escrito aqui, Mateus 28, 19 a 20 Ide por todo mundo e prega o meu evangelho libertador Não preciso de uma voz profética Dizendo o que eu tenho que fazer Porque eu já, já sei que está escrito isso aqui 
Lucas 19, 10, o filho do homem veio buscar e salvar o que você havia perdido, eu e você, não precisa ninguém vir com voz profética, dizendo o que eu tenho que fazer, o que não fazer, eu já sei o que fazer, ser de santo como eu sou santo, Pedro 1,16, igreja tem que ser santa, separada do mundo, você que vive nos vícios, você que vive na corrupção, como, como muitos viveram no passado, Paulo foi, foi um religioso, Jesus libertou ele da religião, e mostrou ele a verdade, Tiago, Pedro, Zaqueu, pessoas que buscavam nas coisas, nas religiões judaicas, nos símbolos, nos objetos, nós só temos um objeto de fé que é Cristo, mais ninguém, Ele vai voltar, existe mais de 300 referências proféticas, só no Novo Testamento, sobre a segunda vinda de Cristo ele falou, ele repetiu é mil vezes para que você diga que não sabia é a palavra inerrante infalível do Deus vivo que não pode mentir que certifica que está carimbada eu voltar, já está carimbado desde o momento que ele vence na cruz, que ele ressuscita ele diz, eu vou voltar para buscar vocês. Enquanto os meus filhos estiverem na terra, saiam de porta em porta, no seu trabalho, na sua faculdade, com seus vizinhos, com seus parentes, diga para eles o risco que eles correm de morrer sem ter o seu nome escrito no livro da vida. É por isso que cai sobre nós essa responsabilidade. E nesta hora muitos choram no inferno, porque não quiseram ouvir. E quem sabe você ainda está reclamando e você tem a oportunidade e você está esperando o quê? Que você morra, vá para o inferno para depois descobrir que o inferno é real? Pois é. Jesus quer te livrar do inferno. Apocalipse 3.11 Venho em breve, venho sem demora. Retenha o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. O apóstolo Paulo já dizia combati o bom combate, acabei a carreira, mas ninguém me tomou a fé, porque a fé me garantiu a minha ida para a glória, e quando ele chegou lá, com certeza, ele foi coroado, todos aqueles que perseverarem até o fim, segundo a palavra de Deus, esse que será salvo, não são todos que vivem numa congregação, não são todos que vivem numa religião, e Jesus disse para Nicodemos, só será salvo Nicodemos quem tiver vergonha na cara e se converter dos seus maus caminhos deixar o seu caminho de pecado e vir para mim não é deixar o seu caminho mundano e vir para dentro da igreja e continuar com seus pecados porque Jesus ele não é bobo ele conhece o que é justo e o que é limpo e ele diz mais tem gente que é sujo e vai continuar cada vez mais sujo mesmo que venha para a religião mas tem gente que, que quando quer Jesus é lavado e remido pelo sangue e pela água e nunca mais voltará a se lambuzar como porco e a Bíblia diz que o sangue de Jesus vai te fazer novo e uma nova criatura tudo isso te preparando para a eternidade como diz Apocalipse 3.11 ele vai vir em breve Mateus 24.30 ele aparecerá no, no céu e aí virá o sinal do filho do homem é nesse dia que muitos vão chorar amargamente, porque a oportunidade vai passar, mas você ouve tanto falar de Jesus, você vem aos templos, você tem família de cristã, e você endurece o teu coração, a Bíblia diz assim, não endureçais o vosso coração, quando ouvires o Espírito Santo falar, porque senão você vai chorar amargamente no dia da eternidade, porque lá o Deus de amor não vai ser o Deus de amor, vai ser o Deus do juízo, porque no dia que Deus foi o Deus de amor, Ele disse para você, eu amo você, eu amei você de tal forma, que eu desci, eu morri por você, e você perdeu a oportunidade da graça, e você vai encontrar com Deus do juízo, e a Bíblia diz que a horrenda coisa é cair na mão do Deus do juízo, e quanta gente está brincando, quanta gente está pensando em Cristo só nessa vida, quanta gente quer vir às igrejas só para ser curado fisicamente, quer ter o seu emprego, quer ter o seu casamento, você tem que buscar a Cristo, porque Ele é Senhor, 
porque Ele morreu por você, você tem que buscar a Cristo para você ser um adorador, não busca a Cristo por interesse, porque milhões de pessoas que já estão na eternidade, morreram porque buscaram a Cristo, por coisas, Ele dizia, vocês me buscam por comida, por bebida, vocês são interesseiro, e hoje nós vemos, estamos em pleno século XXI, e as igrejas estão lotadas, seja ela de qualquer religião, buscando interesses pessoais, você tem que buscar a joia preciosa que é Jesus Cristo e viver como adorador como ele disse para a mulher samaritana eu preciso de adoradores eu não preciso de frequentadores de igreja de esquentadores de banco de igreja eu preciso de homens e mulheres que se comprometam que põem a mão no arado chega de brincar com Deus e muita gente já está sofrendo quem sabe seja o seu caso que você está me vendo você foi chamado para ser um instrumento de Deus enquanto você pode os anjos queriam o que você pode e aí Deus diz não, eu vou dar para os homens então ele aparecerá nos céus, o sinal do filho do homem segundo Pedro 3,10 virá entretanto como ladrão o dia do Senhor ladrão aqui significa que ele rouba você e você não vê quando você abre o olho você já está roubado esse é o sentido de você acordar um dia e alguém disser para você Jesus já voltou e você não viu mas eu frequentei a igreja mas eu isso mas você não nasceu de novo você precisa nascer de novo, você precisa abandonar pecados, arrependimento, é retornar da vida de pecado para Deus, e viver uma vida que Deus agrade, santifica a tua vida para Ele, como Ele fez para com você, na parábola da figueira contida em Mateus 24, 32, é proferida no, no final do sermão profeta, Jesus nos revela em que momento, ocorreria a sua vinda gloriosa, e qual deveria ser a expectativa do discípulo em relação a ela? Após narrar todos os acontecimentos principais dos últimos tempos, Jesus declara, Igualmente, quando vir de todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. As coisas estão acontecendo piamente, e as pessoas não estão dando ouvido. E uma das palavras dele, quando ele estiver para voltar, a humanidade vai estar pervertida da mesma forma que Sodoma e Gomorra. Dá uma analisada na internet nessa última semana para você ver. Sodoma e Gomorra perdem para os dias atuais. Os diluvianos perdem para os dias atuais e a Bíblia já afirmava quando a moral não existir mais quando não houver mais caráter mais respeito mais amor aqueles que têm ouvidos para ouvir ouça o que a gente está vendo hoje está aí as portas dele voltar e se você partir sem Jesus hoje, você vai para onde? se preocupe de vir para essa igreja não, quando... primeiro que eu estou te chamando para aqui estou te falando, se você morrer hoje você vai para onde? isso não é intimidação não, porque o meu Cristo está falando isso para você para você abrir seus olhos não me assiste pela internet depois vai dizer, esse cara está falando para a gente ir para a igreja dele eu não quero você na minha igreja que eu não tenho igreja, é a igreja de Cristo agora preste atenção se tu morrer sem Cristo tu vai ouvir essas palavras ecoar lá na tua cabeça, lá no inferno como muitos estão lá agora como a parábola diz que morreu rico e morreu Lázaro um foi para um lado diferente do outro e o rico se encontrou no lugar de tormento e esse lugar de tormento é um abismo separado dos céus 
e a Bíblia diz que os céus tem um abismo entre os céus e o inferno e quem vai para o inferno não pode voltar mais a vida eterna e a morte eterna é uma bala só que você tem se você perder essa bala você está perdido a única bala que nós temos para o céu é Jesus e você só tem essa oportunidade mas se você não crê em Cristo você está caminhando para lá abra os seus olhos Jesus quer salvar você Daniel 12, 4 diz a ciência vai se multiplicar tem coisa que a ciência faz que a nossa mente não consegue entender não é porque esses caras são sábios demais não, viu são os máximos do, 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 do século é porque a profecia de Deus está se cumprindo Daniel 12, 4 nós estamos no século da propulsão a jato nós estamos na era da cibernética nós estamos na era do computador avançadíssimo nós estamos na era de tudo que você imagina de mais evoluído tecnologicamente será que o homem tem tanta sabedoria a isso? não teria, mas Deus para que a palavra dele se cumprisse e diz assim, tu porém Daniel encerra essas palavras e cela o livro até o tempo do fim, muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência é um dos sinais, ela vai se multiplicar Mateus 24, 4, 5 fala do engano religioso o que a gente vê hoje você pega a internet de noite por exemplo, é um atrás do outro dando sua pregação você pega a televisão, é um pregador atrás do outro. Isso está se cumprindo. Mateus 24, 4, 5. Ocultismo, orientalismo, messianismo, espiritismo, nova era, pentecostalismo em cruz, ciência se une ao, aos místicos. E muitos não estão de, crendo nessa palavra as nossas igrejas estão se tornando um centro místico as pessoas creem em arruda em canetas em pó de pemba, em tudo mais onde a Bíblia diz que a nossa fé tem que estar firmada no autor e consumador que é Cristo e Deus é, é Espírito e a, a nossa adoração deve ser Espírito, é verdade através do conhecimento da palavra Jeremias 3,15 eu vos darei pastores que no final dos tempos vai dirigir o meu rebanho com entendimento. O nosso culto, Romanos 12,1, apresentai-vos a Deus o vosso culto racional, o culto do entendimento. Não é o culto da zoada, não é o culto do quebra-cadeira, não é o culto de sobe-monte. Não, o meu monte está onde eu estou. Eu sou o templo de Deus onde eu estou, ali está estabelecido o templo de Deus, e eu sou a testemunha de Jesus, a igreja é a testemunha de Jesus, e aonde a igreja estiver, ela tem obrigação de abrir a sua boca, para dizer do amor e do projeto de Deus, cuidado com o engano religioso, mas pastor, surge tanta igreja, qual é a certa? Nenhuma, João 14, 14 e 6 te informa qual é o certo eu sou o caminho eu sou a verdade você quer conhecer a verdade? conheça Jesus aonde? através das escrituras sagradas você não precisa subir monte você não precisa buscar monge você não precisa buscar esses, esses profetas do tempo moderno aí tudo enganador busca a minha palavra a minha palavra ela esclarece ela é água ela lava sua mente ela te faz uma nova pessoa Jesus respondeu e disse assim cuidado não deixe que ninguém engane vocês pois muito virão em meu nome fazendo coisas até dizendo que é o próprio Cristo 
se alguém disser para vocês alguma coisa que não bate com o que está escrito aqui, não creia, cuidado com profecias, porque toda a profecia foi fechada nesse livro, não permita que alguém chegue para você e diga que Deus me disse isso, Deus não diz mais nada para ninguém, porque toda revelação está aqui, assim diz a Bíblia, se você crê em Cristo, você é salvo, se você rejeita Cristo, você está condenado, assim diz a Bíblia, sede santo como eu sou santo, você é minha testemunha, Mateus 15,16, não foi você quem me escolheu, eu escolhi você, e coloquei você na minha igreja, para você produzir frutos, não precisa ninguém me dizer, porque Jesus já me disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aqueles que creem, batiza e aqueles que não creem, já está condenado não preciso de profetadas para me dizer o que eu devo fazer porque já está escrito aqui e a Bíblia diz para ser salvo tem que nascer de novo o ímpio deixa o seu caminho 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 de roubo caminho de furto, de prostituição de vícios, de tudo que não presta e vem, segue a Cristo e você vai ter vida eterna cuidado com o engano religioso igrejas lotadas oferecendo aquilo que a Bíblia condena colocando coisas no lugar do autor e consumador da fé eu não preciso de nada a não ser Jesus na minha vida ele é o meu pastor e nada me falta ele me leva às águas tranquilas Ele prepara o melhor pasto Para que essa ovelha coma Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte O meu pastor disse Não se preocupe, você não precisa de misticismo Eu vou estar contigo Você não precisa de nada e ninguém Só precisa de mim Não ficar ansioso por coisa alguma você está doente, está tá desempregado, está com isso, por que essa preocupação? Não ficais ansioso, diga para mim, lance sobre mim a vossa ansiedade, eu cuido de vocês, é o que está escrito aqui, eu não preciso de revelações, me dizendo o que vai acontecer na segunda-feira, porque a Bíblia diz aqui o seguinte, o meu amanhã já está na mão dele, eu não preciso de místico para me dizer, que amanhã eu vou ser abençoado ou não, porque eu já sou abençoado, toda sorte de bênção, porque um dia eu encontrei Jesus, e Ele disse, eu estarei contigo, eu vou suprir tua necessidade, se você viver na segunda-feira, eu vou estar contigo, se você for para o trabalho, eu vou estar contigo, e se por acaso você morrer fisicamente, você vai vir para mim, portanto, nós somos abençoados, porque já somos mais do que vencedores, e nós temos garantia, eu não preciso de profetada nenhuma, eu só preciso, todos os dias, fazer o que ele disse para Josué, Josué, medita nesse livro, dia e noite, e se tu fizer tudo que esse livro te manda, você será bem sucedido, Salmo 1, aqueles que há de Cristo de verdade, medita nesse livro aqui, dia e noite, e tem prazer nesse livro, tem prazer na adoração, então eu não preciso, que ninguém, me dê nenhuma profetada, porque toda a profecia já está aqui revelada, cuidado com o engano religioso, se você está buscando uma religião, você está buscando uma igreja correta, você está perdendo tempo, porque Jesus Cristo é o que você precisa buscar, Mateus 24, 6 e 7, fala sobre convulsões naturais, sociais e políticas, guerras, fomes, epidemias, terremotos, e a Bíblia fala que um dia a iniquidade iria tomar conta dessa terra. Iniquidade é um pecado nacional, onde o erro é tão grande que as pessoas não têm mais sensibilidade do que é verdade. Um político fala mil vezes uma mentira, acreditando que é verdade, e os seus militantes acreditam. O pecado da iniquidade está na política, está na justiça, está em todo segmento e as pessoas não têm mais percepção, é um sinal que a Bíblia diz, que um dia o mundo vai ficar podre, aquilo que é certo, não vai ser mais certo, a moral hoje está tá inversa, mas não se preocupe, nesse tempo eu vou estar com vocês, 
e o Senhor Jesus prometeu e Ele está conosco vocês ouvirão de guerras, rumores de guerras mas não tenham medo porque isso tem que acontecer haverá um colapso na, na, na política do mundo haverá um colapso no juizado do mundo as pessoas elas vão estar invertendo os valores mas é mistério que tudo isso aconteça para que eu volte Mateus 24, 12 a iniquidade a sociedade é donista sem absolutos não tem mais nada absoluto tudo agora é relativo todo mundo tem a sua verdade e as pessoas agora estão matando outros porque o outro não concorda com o seu pensamento nós não somos livres para ir vir eu não posso mais pensar o que eu acho porque o outro quer que eu pense o que ele quer e como eu não penso como ele pensa chega ao ponto de me tirar a vida isso já está escrito como profecia isso é pecado e iniquidade as pessoas se odeiam simplesmente porque você pinta o cabelo diferente do dela é exatamente isso você tem que seguir a moda dele e se você for o contrário eu estou vendo aí ó, nós passamos por um, por um momento político muito terrível onde irmãos, famílias pessoas amigas estão se odiando por causa de um partido político por causa de um, de um, de um líder ou outro tudo isso a Bíblia já mostra em Mateus 24, 12 a violência a pornografia são milhões de pessoas doentes por causa da pornografia pessoas famosas que estão entrando em colapso por causa da pornografia jovens estão se envolvendo e a Bíblia já falava disso maldade imoralidade hoje a sociedade está imoral está desonesta quem tem ouvidos preste atenção no que a Bíblia está dizendo e nós temos que orar para que tenhamos paz nesse, nesse período até que Cristo volte ou até que a gente vá embora e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos ou da maior parte dos homens vai deixar de existir ninguém ama mais ninguém não ninguém se importa mais com ninguém não quando alguém está se importando com você é porque se alguém tem interesse em alguma coisa sua mas ninguém está fazendo mais nada simplesmente porque ama você segunda Tessalonicenses 2.3 apostasia chegaria um tempo que a apostasia iria tomar conta de uma forma poderosa esse tempo já chegou a deserção da, da fé hoje nós temos no mundo inteiro um grupo chamado desigrejado crescendo cada vez mais assuntuosamente pessoas que estão abandonando a fé e zombando da igreja de Cristo e criando a sua própria linha e dizendo que são os desigrejados que igreja é questão de homem então Jesus é mentiroso, Paulo é mentiroso, Tiago é mentiroso, Felipe, Tito, Timóteo, a Bíblia está mentindo, mas só que é o seguinte, João 4.1, examinar os espíritos para saber de onde vem, esses apostatas são espíritos malignos, que está apoderando de pessoas que conhecem a verdade e a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo essas pessoas estão dentro das nossas igrejas criando problemas dizendo para os crentes que tudo está errado abra os olhos igreja 
quem sabe ao seu lado na igreja que você está agora porque esse tipo de gente não sai de, de entre nós eles ficam e só vai ser eliminado quando Cristo voltar ou o anticristo chegar são pessoas que a, a Bíblia fala que entram com suas heresias sorrateiramente para tirar a fé dos cristãos segundo a Tessalonicenses 2.3 aprenda a descobrir uma apostata desertor da fé descomprometido com o evangelho ra, racional metida sabido sabe mais do que todo mundo todo mundo está errado e essa pessoa se acha certo secularista começa a perceber que as coisas do mundo agora tudo é normal prostituir é normal adulterar é normal roubar é normal isso é o pensamento de um apostata ecumenismo começa a se misturar com religiões que combatem a Bíblia liberalismo libertino não tem mais liberdade, não tem mais fronteira essas pessoas para ela não tem fronteira no popular são verdadeiros barraqueiros e barraqueiras faça escândalo em qualquer lugar porque já não tem mais o Espírito de Cristo e a Bíblia diz coitado daqueles que um dia conheceu a verdade e abriu mão da verdade Satanás virá com mais sete demônios poderosos e jogará dentro desse e a Bíblia diz se por acaso um desses voltar que é difícil é como se multidão de pecados forem forem perdoados portanto ninguém de modo algum vos engane porque o dia não chegará sem que venha primeiro a apostasia os sinais tem que cumprir falta de amor guerra, isso, apostasia depois vem a besta, depois vem onde já vai nascer tudo perdido porque Cristo já é vencedor muito tempo e nesse tempo será revelado o homem da iniquidade segunda Tessalonicense 2,3 aí aparecerá o anticristo enquanto esse ser não aparecer na terra Cristo não vai chegar a unificação política e religiosa do mundo a nova era a consciência cósmica o filho da perdição vai reunir todos esses grupos e é por isso que a igreja precisa estar atenta a bíblia diz que a igreja precisa estar com seu candinheiro sempre cheio de azeite cuidado para você não vacilar como aquelas mulheres que esqueceram de colocar o azeite o azeite é vigilância constante na palavra santificação e fugir da aparência do mal de qualquer conversa que vem de encontro à bíblia não deem linha a pessoas que falam mal da bíblia, falam mal da igreja porque a igreja é corpo de Cristo não confunda o corpo de Cristo com certos tipos de pessoa que o diabo coloca na igreja como joio a igreja de Cristo é santa, é pura e o joio será esmagado no dia da eternidade segundo Tessalonicenses 2, 3 o anticristo vai aparecer ainda mas por que Cristo vai voltar? na primeira vinda Cristo se esvaziou deixou a glória, se tornou homem e morreu numa morte terrível nasceu humilde, num lar humilde num berço de palha cresceu pobre, veio como servo veio como cordeiro, veio como ovelha muda, veio para morrer na cruz, veio para se fazer pecado por nós a primeira vinda dele na primeira vinda ele entrou em Jerusalém montado em um jeguinho, em um jumentinho, uma coisa simples, humilde, de pobre, né? quem tem jegue é pobre, é barato, qualquer pessoa compra um jegue hoje, é 50 reais, é 20 reais, é 30 reais, o jegue sempre foi um elemento humilde, e Jesus escolheu um jegue, um jumento, para entrar em Jerusalém, 
foi humilhado, foi cuspido, foi surrado, foi preso, foi traído, xingado e pregaram na cruz. Agora preste atenção vocês que pensam que esse Cristo, esse Cristo já morreu, esse Cristo não existe mais. O Cristo que agora existe é um Cristo todo poderoso. Ele esvaziou a primeira vinda, agora ele está agora comandando tudo de novo. Na sua segunda vinda, ele virá como rei exaltado, como senhor dos senhores, como juiz de toda a terra. Ele vai vir agora para julgar. Não olhe para ele esperando dele piedade, não. Ele vai vir para julgar. E ai daqueles que negaram a ele. Ele diz que aqueles que se envergonharam dele nesta vida, quando ele voltar, ele vai se envergonhar de você diante da eternidade. Virá como leão de Judá, valente, assentará no trono, julgará as nações, e ali todo o joelho se dobrará, e toda a língua vai ter que confessar a ele, não mais para a salvação. Ele vai dizer assim: Olha, você lembra de mim? Você lembra de mim? Você lembra de mim? eu sou aquele que vocês mataram eu sou aquele que vocês negaram eu sou aquele que vocês cupiram na carne, eu sou aquele que vocês zombavam nos templos, eu sou aquele pelo qual os meus servos pregavam e vocês mataram ele pois é malditos é essa palavra que ele vai usar pois é malditos apartai-vos de mim malditos, para o fogo eterno que eu criei para o diabo e seus anjos eu formei vocês, eu criei você como uma pedra preciosa, como a menina dos meus olhos. Eu morri por você e você zombou de mim, você não creu em mim. Afasta de mim, maldito, para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos. Portanto, você que me escuta, preste bem atenção. Se Satanás está tá fazendo com que você não está escutando, porque é assim que acontece no templo, acontece às vezes que está ouvindo a pregação. Você está no templo, mas você não está ouvindo. Porque Satanás cega o entendimento de vocês, cega o ouvido de vocês, para vocês não ouvir. E você que está pela internet, muitas vezes você não quer ouvir essa palavra, porque isso machuca, isso dói. Pois é, dor maior é você ouvir da boca do rei, maldito, afasta de mim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia diz em Mateus 16, 27 porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um o que merece, o que merece, aquilo que você buscou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna esse Deus desceu dos céus ele veio aqui por sua causa ele foi maltratado ele morreu, ele ressuscitou mas ele não levou ódio nem raiva de ninguém pelo contrário, ele disse pai perdoa porque não sabe o que faz dá mais um tempo para eles e todo o tempo que Deus deu para você e você jogou fora nesse dia você vai chorar Portanto, se você não quer chorar, se você não quer ter, ouvir essa voz, maldito afasta de mim, você pode ouvir, benditos de meu Pai, vinde. Porque na minha casa tem muita morada e eu preparei para você. E quem que pode estar nesse céu de Jesus? Todos aqueles que creem todos aqueles que confessar Jesus como Senhor e Salvador, portanto nós a igreja, os crentes de verdade, tem que amar o perdido, e pregar a verdade para ele, não temos que bajular, e não pense você, que estando na igreja, está fazendo favor a pastor, não, que estando na igreja, você está fazendo favor a Deus, você não está fazendo favor a ninguém, você está fazendo favor a você mesmo, e você deve dar graças a Deus, porque ele morreu no teu lugar, porque quem devia estar na cruz era eu e você. Então não fique nas igrejas aí um bocado de boçal, né? Botando onda, tirando onda com os pastores, maltratando os pastores, né? Zombando dos pastores. 
dos líderes, sei lá, achando que está fazendo um favor. Você não está fazendo um favor para ninguém. E aqueles que viver essa palavra aqui relaxadamente também vai, vai se dar mal. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não pense você que vier aos domingos à noite para a igreja vai resolver o seu problema. O ímpio também pensa assim. O ímpio pega so, so, suas crenças e vai no seu tempo toda semana. Mas a Bíblia fala de mão no arado. A Bíblia fala de adoração diária. A Bíblia fala de meditação de dia e de noite. A Bíblia fala de serviço diário. E nós somos chamados para isso. E o nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos. Mas enquanto aqui a gente viver, nesses poucos anos, porque ninguém vai viver mais aqui do que 100, 105, vamos botar 120 anos. Nós temos uma eternidade para viver. Mas, sinta-se prazeroso e prazerosa em servir a Jesus enquanto está aqui. Porque muitos quiseram e não puderam. Então você que está vivo, não importa a sua idade, não importa o seu grau de escolaridade você é um ser humano que se converteu a Cristo vai servir a Ele vai trabalhar para Ele porque o melhor trabalho aqui na terra não é ser presidente de uma nação não é ser próspero o maior trabalho aqui na terra é ganhador de almas é isso mesmo é a única coisa que tem peso de vida eterna você pode ser tudo aqui na terra não é pecado você ter sua profissão mas ser ganhador de almas foi o que Jesus disse para os discípulos ele disse para nós venha para mim que eu vou fazer de vocês pregadores de almas e vamos levar esse evangelho porque o tempo vai se esgotar e quando fechar e tem outra coisa o dilúvio acabou em água e começou a nova era de seres humanos mas desta vez vai fechar o cerco o mundo vai acabar em fogo e não vai existir mais terra nem céu vai acabar tudo a raça humana que Deus fez com todo o amor lá e que deixou Deus muito entristecido chegará ao seu fim mas Deus separou um lugar para aqueles que creem e aqueles que não creem não fique pensando você que não crê na Bíblia não crê na igreja, não crê você não pode mudar nada você não pode mudar nada o que a gente pode ter para você é misericórdia orar a Deus para que você mude sua cabeça não adianta você questionar a Bíblia questionar pastor e questionar a igreja dizer que a igreja está errada você não vai mudar nada porque tudo já está definido e se resume só em um versículo os que creem e os que não creem os que querem ir para o céu, os que querem ir para o inferno, portanto Deus não manda ninguém para o inferno, Deus só quer mandar você para o céu, mas só se você quiser, então guarde aí no seu, na sua cachola aí, João 3,36, e vai brigar com Deus, vai brigar com a Bíblia, é ela que está dizendo, se você crê, você tem vida eterna, e se você não crê, além de estar tá condenado, você vai para o inferno, e a ira de Deus vai estar sobre a sua cabeça, João 3, 36. Pega mais aí. Apocalipse 20, 10. A Bíblia diz que o diabo vai ser jogado num lago de chofre, lugar que queima eternamente e que chama de inferno. Sabe quem é que estará lá? Aqueles como você ouviram essa palavra e não creram o diabo apocalipse 20 10, o sedutor deles, aquele que está seduzindo você, enchendo você de vaidade, fazendo você se separar da igreja fazendo você ser uma apostata deixa de ser bobo rapaz fazendo você desviar do evangelho te oferecendo as vantagens desse mundo esse sedutor será lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como o falso profeta, 
e serão atormentados de dia e de noite pelo século do século. E você vai estar lá se você não crer em Cristo. E ponto final. Que Deus abençoe você e tenha misericórdia de ti. Porque os dias estão aí e só você pode escolher. Cada um dará conta de si a Deus. Quem crê em Cristo tem vida eterna. E se tem alguém aqui nesta noite no templo que quer entregar sua vida para Jesus e não quer ir para o inferno, eu estou sendo bem claro porque a Bíblia fala isso. Vem para Jesus. E você que está em sua casa aí na internet, você quer entregar sua vida para Jesus, o Cristo que está aqui está aí com você também. Simplesmente, você deve ter alguma igreja aí, algum crente aí. Vai, procura ele e diga, eu quero aceitar Jesus. Eles vão te ajudar. Aproveite porque o ontem já passou, não existe mais o amanhã não é, não é certo, só tem o hoje e se você morrer hoje? você vai para onde? eu digo para você, pela graça de Deus pelo que a Bíblia diz e eu creio nisso Romanos 9,10 diz o seguinte se alguém crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos basta crer é salvo e você? Você quer ir para onde? Você quer continuar? Ah, pastor, não chegou meu tempo ainda não. Sabe quanto é o tempo que chega? Quando você ouve essa palavra. A partir dessa palavra, você não é mais inocente. Qualquer escorregão que você dá, você já está definido para a eternidade. Portanto, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas todos os dias, Deus usa a sua igreja para pregar para os ímpios, para que os ímpios se arrependam dos seus pecados e creem em Cristo, e aqueles que creem em Cristo, têm vida eterna, e aqueles que rejeitam a Cristo, não verá a sua face, e Deus é tão grande, mas é tão grande, que a gente não pode medir, e Ele cabe dentro de mim e de você, que somos os vermes, tu és, Soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor, absoluto, tudo que existe que acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, que acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo Apesar Dessa glória que tens Tu te importas Comigo também E esse amor tão grande Eleva-me Eleva-me Amarra-me a ti Tu és tremendo Amado Deus Muito obrigado Senhor Porque Tu és um Deus De eternidade e eternidade Tu és um Deus que criou todo o universo É tão grande que nós não temos condição humana de compreender Mas é tão simples e tão humilde Que está morando dentro daquele que crê Obrigado pelo privilégio do Senhor morar dentro de mim. Um ser pecador. Um ser que não merecia nada. E o Senhor me amou. O Senhor me salvou. O Senhor morreu no meu lugar. E hoje, se eu tenho uma certeza da vida eterna, não é porque eu fiz alguma coisa, mas é porque o Senhor fez. Eu quero ser grato ao Senhor pela minha salvação eterna. Eu quero ser grato ao Senhor pelo meu nome estar escrito no livro da vida. Eu quero ser grato ao Senhor porque, ó Deus, partindo pela morte, de qualquer maneira, quando o Senhor voltar nas nuvens, se eu estiver morto, eu vou ressuscitar dos mortos. Se eu estiver vivo, eu vou ser transformado. De qualquer maneira, eu vou estar contigo na eternidade. 
mas eu oro por muitos ainda que não têm essa certeza, se hoje Senhor Deus, essa pessoa que me ouve morrer, ela sabe muito bem, que não vai para Ti, e eu oro por ela agora Senhor, tem misericórdia, tira essa dureza de entendimento, repreenda Deus, toma das mãos do diabo esta vida praticamente, tira essa, essa, esse entendimento a Deus errado do Evangelho, meu Deus, esta vida foi criada por Ti para ser eterno Senhor, e eu rogo pela salvação, pela libertação dessa pessoa, se alguém está aqui no templo, Deus, que ainda não tem certeza da sua salvação, Espírito Santo de Deus, convença do pecado, da justiça e do juízo, e liberta das trevas espirituais, aqueles que estão ouvindo pelo rádio, pela internet, abençoe estas pessoas, pessoas oprimidas, Pai querido, depressivas, ó Deus, espiritualmente, liberta agora em nome de Jesus e levante uma igreja poderosa, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que confia na sua palavra, uma igreja que descansa no Senhor, e saiba que o Senhor sempre estará com ela, que nós possamos ser essa igreja viva, esse farol no mundo, e que a gente possa Senhor, ter o privilégio de pregar o teu evangelho cada dia, sabemos de todos os perigos, sabemos de todas as adversidades, mas o Senhor é o nosso Deus, o Deus libertador, o Deus que nos dará a vitória, sempre, cada dia, porque o Senhor já é vencedor, obrigado por esta noite, por este domingo, por esta semana que começa, e eu abençoo a todos, mais uma vez eu oro pela nossa nação, Deus querido, a nossa briga não é contra carne e sangue, não é ó Deus é, a favor ou contra algum partido político ou outro, mas Senhor, nós pedimos ao Senhor que trabalhe a nossa nação, liberte a nossa nação de tantas coisas ruins, Senhor, assim como tu fizeste um dia através de Neemias, levaste ao Deus Israel a ser uma nova terra, com, com Josué, Senhor querido, abençoe o Brasil, Senhor, oramos por aqueles que estão aí agora no pleito, ó Deus, eleitoral, oramos pelo povo brasileiro, pela nossa terra, repreenda, não permita que Satanás venha, ó Deus, estar oprimindo as pessoas, abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão pleteando um lugar, e aquele que assumir a presidência desse país, seja quem for, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor use essa pessoa, que o Senhor Deus tenha misericórdia, dê sabedoria, para que ela possa dirigir essa nação, porque reino não pode ser dividido, nós não podemos brigar entre nós, Senhor, mas que o Senhor abençoe o Brasil, eu sei que tem uma igreja brasileira que ora, que clama, e o Senhor está ouvindo esse rebanho, então a Ti toda glória, toda honra, todo louvor, e que a Tua paz domine os nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém e amém.